0: Ondas Nutricionais com Sofia Dias e Alison de Jesus. Nunca viste ondas assim?
1: Olá a todos, eu sou a Sofia e estou aqui convosco para vos apresentar a rúbrica do Ondas Foi... E Ondas foi desta vez ao Congresso da APN, que teve lugar na Alfândega do Porto, nos dias 22 e 23 de maio. E, como sempre, tivemos presentes para os nossos ouvintes que não tiveram a oportunidade de ir. Cobrimos os dois dias... Vamos agora ouvir o primeiro dia, onde temos em primeiro lugar o Dr. Pedro Graça, onde nos falou sobre os desafios da promoção de uma alimentação saudável. De seguida tivemos a Engenheira Teresa Carrilho, onde nos falou da rotulagem alimentar à informação do consumidor e o Dr. Fernando Amaral, na mesma sala, com alegações de saúde. Passamos depois uh, aos mitos alimentares, com o nosso já conhecido professor Dr. Nuno Borges e consulta à distância com o Dr. Iona Yafe. E por fim, para terminar esta embeleza da Portugal Foods, ouvimos a engenheira Isabel da Cruz sobre os desperdícios alimentar e como contornar este grande problema. Fiquem atentos porque de seguida vamos já ouvir o dia 23. Estou aqui com o professor Pedro Graça. Uh, bom dia, professor. Uh, falou na, na promoção da alimentação saudável e falou em forma de desafios. Um dos desafios que falou foi no desafio da invisibilidade e mostrou dados que só em 2012 355 milhões de, de euros foram investidos no tratamento uh, de doenças do sistema circulatório, em contrapartida apenas 3% foram investidos na prevenção. Como nutricionista e também como cidadão, qual é o nosso papel e como contrariar estas evidências?
2: Uhum. A conferência foi em torno do, do tema da invisibilidade na medida em que, apesar de nós sabemos a relação entre a alimentação saudável e a doença, nomeadamente neste caso a doença cardiovascular, e sabemos das relações e dos custos que a doença cardiovascular tem para a sociedade, por vezes somos incapazes de, um, depois de dar visibilidade ao esforço para a prevenir ou seja há uma visibilidade da doença porque ela enche nos hospitais enche os centros de saúde uh, custa-nos muito dinheiro ao país, custa às famílias e sabendo nós também que é possível prevenir essas doenças é que o aspecto de invisibilidade é a incapacidade uh, que nós temos muitas vezes de valorizar a prevenção dessas doenças e de reverter o investimento que é feito no tratamento canalizar parte desse investimento no tratamento um bocadinho para a prevenção. E o grande desafio colocado neste Congresso aos colegas da nutrição é como ah, tornar mais visível a necessidade de fazer a prevenção e como dar, ao fim e ao cabo, como valorizar esse aspecto e fazer com que responsáveis, responsáveis que tomam decisões ah, no investimento que é feito, quer sejam responsáveis ao nível mais macro-político das grandes políticas europeias nação na para o Português, depois as políticas portuguesas e depois ao nível muito local, dos centros de saúde, etc. Como, ah, ao longo dessa cadeia toda, vamos lá, de comando, se podemos assim dizer, ah, criar condições para que essas pessoas valorizem ah, a prevenção. Então foi sobre isso que, que falámos e o que é que nós, enquanto profissionais de nutrição, o que é que os nutricionistas podem fazer para que exista mais investimento nessa área. E uma das soluções, entre muitas, que foram na neste Congresso, foi o facto de os nossos, quando ah, digo nossos, os doentes, os pacientes, dos nossos colegas nutricionistas que trabalham ah, na, nos cuidados subprimários, nomeadamente, nós temos a capacidade desses doentes, quando entram nessas consultas, com problemas relacionados com uma má alimentação, eles serem monitorizados, serem registriados e essa informação ser passada aos responsáveis técnicos e políticos que tomam essas decisões, dizendo que, Há aqui um problema grande que pode ser prevenido e, portanto, não deve ficar invisível, deve ser visível. Não devemos só ter visíveis os custos da doença sobre a sociedade, mas devemos ter também os ganhos da, da prevenção.
1: Sem dúvida. Pensar local, então, para a Agile Global também. Já no desafio da ética, falou mais no impacto da intervenção, como nutricionista agimos muito na intervenção. E na possibilidade, de estarmos a intervir, por exemplo, numa escola, poderemos criar mais desigualdade do que a inicial, devido à educação Sim. e aos filhos. Quais os pontos-chave nesta intervenção para evitar essa desigualdade? Acaba por ser um pouco difícil, não é?
2: Não, não é bem difícil se tivermos presente esta realidade antes de começarmos. Ou seja, percebendo o seguinte, percebendo talvez pessoas diferentes, pessoas com níveis diferentes de educação, de escolaridade, etc., recebem de forma diferente a nossa comunicação. Portanto, aquilo que nós temos que fazer é perceber que temos, às vezes, uma massa muito homogénea de pessoas à nossa frente, parecem ser todas iguais, mas depois vão reagir de forma diferente aos estímulos. E, portanto, aqui a questão é, do ponto de vista educativo, nomeadamente, feito o que nós abordamos, criar estímulos diferentes para pessoas diferentes. De novo, pensar global, temos que melhorar a saúde daquelas pessoas, mas depois agir muito e quase individualmente. Claro percebendo que há pessoas que, calhar, precisam de mais investimento para atingir menos coisas, e há outras, pouco investimento para a mais longe. e então, se nós, no final, queremos que elas estejam todas iguais, temos de fazer investimentos diferentes, sabendo, por exemplo, o grau de dos pais, o grau de, de capacidade económica dos pais, etc., e, a partir daí, tendo a intenção essa, essa diferenças, fazer intervenções diferentes apropriadamente diferentes para pessoas diferentes.
1: Aqui também é importante agir não só no indivíduo, mas se calhar também o que rodeia, por exemplo, neste caso intervir também com os pais, não é? Acaba por ser Obviamente, importante. Obviamente,
2: claro. Sabendo, sabendo que pais diferentes pensam de forma diferente claro. em questões da alimentação hum, e, e, portanto, o não aumentar o fosso da desigualdade significa intervir de forma diferente em pessoas que são naturalmente diferentes e que recebem a nossa informação de forma diferente.
1: Muito obrigada por ser
2: Pedro. Gonçalo. Nada, boa trabalho.
3: Estamos aqui com a engenheira Teresa Carrilho, da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, que nos vai falar hoje sobre rotulagem alimentar e informação ao consumidor.
4: Uh, qual é a importância dos rótulos, na sua opinião? A importância dos rótulos é fundamental, porque os rótulos são a interação entre, entre o, quem produziu o género alimentício e quem o vai consumir. Quer dizer, se não for através do rótulo, como é que o consumidor se inteira do que está a, a consumir? E realmente representa... Enfim, como alguém disse, não é invenção minha, mas que disse muito bem, é o bilhete de identidade do género alimentício. Uhum. Uh,
3: mas acha que as pessoas usam os rótulos como uma ferramenta quando vão às compras? Penso que cada
4: vez mais pessoas usam, mas imagino que muita gente ainda não usa, até porque há muita iliteracia e também reconheço, enfim, como, como técnica desta área que que o rótulo não é uma coisa fácil, uhum. Tem, é, é avassalador em termos de, de, de informação que transmite, mas com o tempo eu acho que chegamos
3: lá. Pois, como acabou de dizer, quando os rótulos são um bocado difíceis de ler, não é interpretar, acha que nas consultas de nutrição devia existir uma parte mesmo destinada a
4: isso, ou uma educação para a leitura de rótulos? Sim, quer dizer sobretudo se o profissional de saúde que é o nutricionista neste caso detectar que aquele consumidor paciente não tem muita capacidade de fazer um bom uso enfim, se for uma pessoa com muita literacia e, e, e muito preocupada com todas as dimensões que o rótulo pode transmitir, se calhar não vale a pena, mas, mas se porventura verificar que a pessoa tem dúvidas, sim o senhor, deve transmitir-lhe todas aquelas coisas, leia o rótulo, veja lá quantas porções é que tem, porque há, há, há populações para quem é preciso uma informação externa de quando é que vai parar de comer, que é quando a embalagem acaba. Se uhum. tiver mais do que uma porção, isso é, enfim, tá, a comer mais, mais ou menos indefinidamente, não é? Portanto, uhum. é, é por aí também, quer dizer, fazer uma, uma boa utilização em todas as suas dimensões. Okay. Muito obrigada.
0: Para falar do tema alegações de saúde, tivemos o doutor Fernando Amaral, da Direção-Geral de Alimentação Veterinária, e começaria por perguntar por aí o que é uma alegação de saúde.
5: Uma algação de é uma menção que. É... É aparece na rotulagem dos géneros alimentícios e que liga uh, um determinado constituinte desse alimento a um efeito benéfico caso o produto seja consumido.
0: Uh, então o consumidor pode confiar nos produtos que contêm uma alegação de saúde, isto é estes são regulados ou avaliados?
5: Uhum. O processo de, de avaliação de uma alegação de saúde é relativamente complexo. Ele começa por uh, esse, esse pedido ser submetido à autoridade do Estado Membro que faz uma primeira avaliação e caso seja elegível para ser discutida e avaliada cientificamente o Estado Membro faz chegar esse pedido à Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos que é a autoridade que tem competência científica para avaliar digamos, o fundamento dessa alegação de saúde. Depois, a alegação de saúde é autorizada em termos legais após uma discussão entre Estados-membros, é autorizada pela Comissão e finalmente é publicada em regulamento. Esses, esses regulamentos são controlados pelas autoridades competentes dos vários Estados-Membros. Portanto, podemos dizer que sim, que as alegações que são uh, corretamente utilizadas nos géneros alimentícios são, são verdadeiras e são bem e são, e são seguras.
0: Então, são esses procedimentos que as empresas têm que ter para terem os produtos alegações de saúde.
5: Para a utilização de uma alegação de saúde não obriga, eh, por um determinado produto, não obriga a que a empresa desse produto peça alguma autorização. Desde que essa alegação de saúde se encontre autorizada e o produto tenha as condições de uso que lhes permitam usar essa alegação de saúde, então eh, essa empresa pode, pode usar. Tem que ter a certeza que está a cumprir com os requisitos de utilização.
0: Muito obrigada pela disponibilidade.
3: Estamos aqui com a doutora Nuno Bosch, que nos vai falar agora sobre mitos alimentares. Professor, o mais comum é o ouvirmos que as pessoas devem comer frequentemente, três em 3 horas, não é, ao longo do dia. Mas existe evidência científica que não defende esta ideia?
6: Não existe evidência científica suficiente para defender essa ideia. Ou seja, não, não, não temos nenhuma prova de que Existe um intervalo ideal entre refeições e, portanto, como consequência disso, o número ideal de refeições para distribuirmos pelas 16 ou 15 horas que estejamos, que estejamos acordados. E, e o que é aqui no meu entender mais, mais preocupante é que, muitas vezes, essa, essa ideia de, dos 3 em 3, ou 3 horas e meia 3 horas e meia, é imposta aos doentes contra os seus hábitos, contra Uh, aquilo que é a disponibilidade de alimentos com que eles estão mais uh, mais sujeitos uh, por, por esta ideia, afim muito rígida que, que, que ainda existe e que, e que muitas vezes nos é, nos é transmitida até pelo próprio doente o próprio doente já vem com essa ideia de que é preciso comer em x em x horas e muitas vezes o que se pode fazer é levar a opções menos interessantes, a snacks mais calóricos, mais densos energeticamente, com menos micronutrientes, que é isso, isso sim, temos muita evidência de que é negativo, não é? Portanto, não quero dizer com isto que em algumas situações, caso a caso, não se possa ponderar, aumentar o número de refeições quando queremos gerir, por exemplo, o peso de um doente. Mas... Não podemos é, dizer que seja uma regra universal, nem pouco mais ou menos, nem pouco mais ou menos, de que ao aumentarmos o número de refeições vamos melhorar a alimentação, a saúde, o peso, etc. daquela pessoa.
3: Como a professora acabou de dizer, então essas pessoas que muitas vezes optam por fazer refeições mais frequentes, depois procuram alternativas como snacks e muitas vezes acabam por fazê-lo à noite. Correto.
6: Isso, 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 sim.
3: Uh, e por isso iria perguntar-lhe se existe então um timing apropriado para fazer essas refeições repartidas, digamos assim.
6: Uh, eu não sei se existe evidência para fazer as refeições repartidas. Ponto pois, número um, <risos> a fazê-las. Exato. Uh, não há muita coisa estudada sobre isso, quer dizer, a evidência é mais, muito mais fraca. Uma das coisas que eu apresentei ali é que o snack da noite... É, está às vezes associado a piores resultados metabólicos, nomeadamente ao nível dos lipídios plasmáticos. Mas isto não nos diz se o problema é por ser à noite ou se é pelo tipo de snack que mais frequentemente é consumido à noite. Uhum. E se calhar podemos pensar o um estudo não aborda essa questão mas nos salgadinhos umas batatinhas, uns chocolatinhos, etc que é o que muitas vezes esses alimentos mais de conforto, mais hedónicos, as pessoas acabam por por, de, por se deleitar com <risos> o no sofá à noite a ver televisão, ou outra coisa qualquer.
3: Exato. Uh, na sua opinião, e para concluir, para perder peso, poucas refeições com uma grande quantidade de comida, ou essa mesma quantidade de comida repartida não. em diferentes uh, refeições?
6: Pois, muita quantidade relativa, não é? Sim, claro. Bom, uh, mais uma vez, o que a ciência nos mostra, é que não parece existir nenhuma vantagem do modelo vamos imaginar de três refeições o tal que, que falou não é com, com muita comida que nunca é muita comida mas, uh, mas que é com, com mais comida por refeição se quiser do que por exemplo no, no modelo de seis não há muitos estudos portanto, mas os que há não mostram nenhuma vantagem mostram até aquilo que há eventualmente alguma ligeiríssima embora não significativa vantagem das três em detrimento de seis uh, refeições eu, eu realço aqui por exemplo a dificuldade de, por exemplo, num plano alimentar, vamos imaginar para uma senhora já com o seu pós-menopáusica, por exemplo, com 50 e tal anos, com 150 metro e 50 e poucos, não é? e que pouco, pouco ativa, que tem um gasto energético muito baixo, e que nós para a fazermos emagrecer vamos ter que dar ainda menos do que aquilo que ela gasta, portanto estamos a falar sempre uma dieta, e até o que está organizado nas guidelines de 1.100, 1.200, 1.300 quilocalorias, dividir 1.300 quilocalorias por seis refeições é, é quer dizer, é, é, é quase dizimar aquilo que podemos fazer a cada refeição. De início já lhe podemos chamar refeição até, não é? E, portanto, quanto, eu até digo que quanto meias baixa é o valor energético, que mais difícil se torna realmente até cumprir isto para o doente. E, portanto, o que eu queria era que tirássemos este conceito completamente rígido que, que perpassa na população em geral primeiro, mas também em muitos colegas, de que é sempre preciso fazer aquele número de refeições, isso não é verdade, em alguns casos pode ser útil pode, e ainda, obviamente que, que isso é importante, que falei também ali que é as exceções de algumas patologias específicas, e sobretudo a diabetes e sobretudo a diabetes tratada com insulina ou com miméticos da insulina porque isso aí tem mesmo que haver uma distribuição diária, que aliás no meu entender é daí, ou muito da alimentação para o diabético ou insulina que vem sim, sim. a noção das 3 horas e meia ou seja, há, há muita coisa na, na alimentação para a pessoa normal que, que foi importada no meu entender mal daquilo que só estava mais bem estudado na altura que era a alimentação do, do diabético Ok, então, Obrigada obrigado. Nada, obrigado.
0: Uh, boa tarde, caros ouvintes. Estou com o Dr. Yona Yaf, que nos esteve a falar há pouco das de, de, de consultas à distância. Uh, vou ter que falar se calhar em inglês. Um, caro Dr. Yona Yaf, is this a new concept in Portugal among the nutritionists? Or, there are, uh, or are these professionals already using this tool as a way to treatment?
7: As a family doctor, I'm not aware of what nutritionists are using in Portugal, but from my quick look at the literature, I have not seen publications in the Portuguese literature on the use of e-counseling in nutrition. However, it is being used abroad, and we have seen some publications that are indexed on PubMed, on Medline, on the use of e-counseling techniques effectively in nutritional counseling for weight loss, for maintenance of weight loss, and for behavioral change.
0: Mm -hmm. Thank you. And um, which are the main advantages and the biggest challenge in this kind of counseling, in e-counseling?
7: The advantages are many, and the main one is accessibility, because your counselor is as close as your laptop or your handheld computer. Um, you have privacy, you have confidentiality. There are no issues of shame or guilt when you are speaking to your screen and not to a person face-to-face. -face. Many people find this to be an easy, accessible way to reach a professional. The disadvantages include the lack of face-to-face -face contact. Quite often in counseling, we get many clues from the body language of the patient or client, from the tone of voice, and from other intangibles. Um, but you learn to read between the lines of an e-counseling message as well, and you can pick up behavioral cues from the way people write. So the advantages far outweigh the disadvantages as far as I'm concerned. Yes, okay.
0: And do you think in the future, uh, or maybe uh, about that I talked with you, the, the Skype, the other kind of ways to, to treat the patients at distance, mm -hmm. like Skype or could be a better via to... Well, suppress that this event is just about the body language?
7: Different types of technologies meet different needs. And I don't think electronic counseling will ever replace the face-to-face -face encounter with a nutrition professional or any other professional. But for certain patients who have limitations in time, mobility uh, and other factors, uh, other electronic means can meet the need. So some people like to write and will uh, re receive words that they can hold on to uh, in the written format. Others enjoy using video formats like Skype or other uh, visual technologies and will enjoy that kind of counseling. But I think our, our clients will mainly be served face-to-face uh, -face as they always have been. This just offers another tool and is worth considering because it enriches our practice.
0: And in terms of money, this is like more, uh, it's the same, I do... I mean what is your opinion? It's more cheap or for the patients and
7: Well, in terms of saving time and uh, transportation costs, it, it's effective for the patients because most of us in Portugal already have an Internet service provider and, and a good contract, so it, it can be very cost-effective use of both the counselor and the client's time. Payment systems differ in different countries from the United States where it's fee-for-service to countries like Canada or Portugal, which have, uh, may have a national uh, health service. So uh, the costs uh, for the care itself may be uh, subsumed by the health care system but it is very cost effective. Okay.
0: Thank you, that's all. Muito, uh, muito obrigada pelo seu tempo, a engenheira Isabel Cruz. falou sobre
1: o tema Portugal a nível europeu, é um país em termos de
8: que está bem situado, situado. Qual é a nossa posição? A nossa posição não é das piores, se a crise pode ter alguma parte positiva, até foi essa, em que a indústria olhou rapidamente para onde é que podia melhorar e otimizar o processo e o consumidor também. O consumidor também tem vindo a olhar para os seus gastos, para a otimização de, da sua bolsa económica e, e a sua boa aplicação uhum. e, como tal, tem, havido, tem, tem surgido muitas ofertas a nível da indústria, da otimização da embalagem, da redução dos, do tamanho da embalagem, nessa perspectiva de melhorar a melhorar ou minimizar as quantidades desperdiçadas. Aqui, falou muito na indústria, que tem um papel
1: fundamental, seja na, na produção de embalagens... Em Portugal não vemos muito o tipo de embalagens que mostrou, mas será o futuro, não é? Mas vemos.
8: Sim. Vai-se vendo, não é? Vemos embalagens com atmosfera modificada, vemos uhum. embalagens que, destes tipo este saco que abre e fecha claro. e que mantém o um produto melhor durante mais tempo. Portugal não está assim muito mal em termos de enquadramento europeu e em termos de inovações e a nossa indústria é muito, é muito versátil e está atenta para o os... E Cada vez com a política
1: nutricional se calhar mais em voga, se calhar mais necessário um estudo disto, se calhar esta política de diminuir a disposição alimentar vai ser um, será um bom caminho pelo que um nutricionista ou um engenheiro alimentar poderá... Uh...
8: Trabalhar, sem dúvida... E... E olhar para o que, é que, o que é que pode ser melhorado e otimizado, e o nutricionista também até aqueles exemplos, cada vez mais vemos ofertas de receitas e de, e de alternativas, nessa perspectiva também de otimizar a bolsa A nível de, desse aspecto, Portugal está receptivo a essas ideias e a essas mudanças? Eu diria que sempre que o consumidor já o faz em casa já, Sim, já, já atua crise, de uma forma claro. muito racional isso é má, mas, mas reinventa-nos. E eu acho que isso também está a acontecer a nível da indústria e do consumidor também. A necessidade é mãe de invenção, não é, verdade? Exatamente. Muito obrigada. Muito obrigada, eu.
1: Vamos agora passar ao segundo dia, ao dia 23. Contamos com as entrevistas de Manuela Botelho, sobre publicidade e alimentos, uma indústria responsável. Seguido, Filomena Duarte, com o tema Interações entre a cadeia de abastecimento alimentar e a evolução das tendências de consumo, a realidade portuguesa. Seguido, Ana Góios, da FCNAUP, com Peso e Porções de Alimentos, o livro lançado este ano. E finalizamos o congresso da APN com Natália Silva, Projeto Alimentação Adequada a Custo Saudável.
4: Temos connosco hoje a doutora Manuela Botelho, bom dia. Gostaríamos então de fazer algumas perguntinhas sobre a sua palestra. Acha que a publicidade é o fator que tem maior influência nas escolhas alimentares das crianças?
9: De acordo com um, um estudo feito pelo Governo do Reino Unido, a publicidade é um dos uh, 106 fatores que foram identificados como tendo impacto. Nas escolhas alimentares das crianças e como tendo impacto no aumento do peso das crianças. E, portanto, digamos que é apenas uma parte do problema que reconhecemos que existe. E,
4: então, sendo uma parte, pensa que, mesmo sendo apenas uma parte, Seria importante reduzir o marketing associado aos desenhos animados e atletas e relacioná-los com os produtos de elevada densidade energética?
9: Um, como tive a oportunidade de, de, de dizer, um, é, é muito complicado, e aliás a, a, a oradora que estava comigo no, no, no painel... Uh, referiu de forma muito clara que não é a legislação que resolve o, pro, uh, o problema. Uh, primeiro porque uh, legislar sobre hábitos uh, alimentares é muito complicado. Os hábitos alimentares adquirem-se desde desde bebé, desde criança e os pais aqui têm uma uma, uma importância fundamental porque o sabor, o gosto dos produtos e dos alimentos, adquire-se de pequeno. Não é, portanto, responsabilizar a publicidade pela, 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 pela obesidade, de facto, é apenas, um, como disse, um dos 106 elementos, portanto, legislar nessa área de forma restritiva não é solução já vimos isso em vários países da Europa. Uh, há países que baniram completamente a publicidade e uh, uh, as taxas de obesidade são um ou dois pontos percentuais abaixo da média europeia. E já baniram há mais de 10 anos a publicidade dirigida a crianças. E, portanto, está mais provado que não é a solução. É a solução mais simples, mais fácil, porque é só fazer uma lei, não é? Não é? Mas a verdade é que não resolve o problema.
4: E falou um bocadinho sobre o programa Média Smart. Será que poderia explicar aos nossos ouvintes, em poucas palavras, em que é que consiste?
9: O programa Média Smart é um programa dirigido a crianças entre os 7 e os 12 anos. Foi concebido exatamente para esse grupo-alvo. E porquê para esse grupo-alvo? porque uh, é reconhecido que as crianças até aos 12 anos não têm o um sistema cognitivo completamente desenvolvido e, portanto, têm mais dificuldade em interpretar e descodificar as mensagens publicitárias. Um, e, e, e elas são, desde muito cedo, alvo de publicidade. Uh, e, e é importante que elas percebam que um, a publicidade tem um objetivo. E o objetivo é promover a venda do produto ou consumo do produto e, um, e, e portanto como uh, uh, nós enquanto associação defendemos uh, o, o direito à comunicação comercial responsável das empresas por todas enfim as vantagens que tive a oportunidade de, de enunciar um, uh, achamos uh, que um, uh, mais do que uh, fazer de conta que não vivemos num mundo comercial que vivemos e tentar vendar os olhos das crianças, é preferível dar-lhes as ferramentas para as tornar consumidores adultos mais responsáveis, mais conscientes e capazes de tomar decisões mais acertadas. E é isso que o programa pretende fazer é estimular um, o debate entre professores e crianças uh, acerca da publicidade uh, estimular o seu sentido crítico uh, uh, acerca da publicidade como percebendo o que é que está por trás da publicidade como é que se chegam àqueles anúncios como é que eles são feitos as técnicas que são utilizadas para, uh, de alguma forma perceberem que há... Uh, quando estão a ver um anúncio, há, sem, que, sem que o anúncio deixe de ter graça ou deixe de ser, de ser colorido e animado e tal, mas elas percebam que há um objetivo por detrás e, e, e estejam mais atentas e não se deixem levar por, pela escolha do produto de forma enfim, mais, mais confiante. Um, portanto, esse é, esse é o, o objetivo de, do, do programa um, e, e, é, e é dado por professores, é um programa voluntário, uh, nós não vamos às escolas, nem os anunciantes entram nas escolas, nós damos as, os materiais aos professores uh, e os professores no fundo o que fazem é ajudar a interpretar a publicidade, porque os professores não estão ali a dar nenhum curso de marketing nem de nem publicidade, estão a ajudar as crianças a a perceber uh, os conteúdos publicitários e as mensagens publicitárias. Muito
1: obrigada. Muito obrigado obrigada, Luil. Uh, estou aqui com a doutora Filomena Duarte. Não. Bom dia. Bom dia. Uh, falou sobre uh, interações entre a cadeia de abastecimentos alimentar e a evolução das tendências do consumo, a realidade portuguesa. E quando falou uh, em cadeia de abastecimento alimentar, falou que aquilo que é produzido, distribuído e consumido uh, não é fruto apenas das decisões da indústria, mas também do consumidor. Uhum. Ou seja, é uma relação. Uh, haverá alguma maior influência nesta relação? Ou seja, quem é que tem a maior fatia do bolo? A indústria ou é o consumidor que realmente... Então,
10: isso é uma pergunta muito difícil, não é? Sim,
1: mas
10: assim é... Depende de, do respondente. E assim, uh, os agentes da distribuição da indústria dirão que uh, as suas decisões são fundamentalmente determinadas pelas opções dos consumidores. Não é? Uh, ou seja, que tudo é movido de juzante para montante, mas o que é facto é que também muitas das opções que nós fazemos enquanto consumidores são na prática determinadas pelas decisões dessas empresas, porque até há novas necessidades que surgem, e que nós não sentimos porque, por exemplo, não conhecíamos aqueles produtos. Vamos ser confrontados com eles porque eles aparecem à nossa disposição. Depende da nossa
1: aceitação. Não?
10: Depende da nossa aceitação, certo?
1: Uma outra pergunta, e falou mais na realidade social, que pessoas com estatuto um social mais baixo acabam por comer mais barato e acabam por comer mais alimentos pré-confeccionados, mais ricos em hidratos de carbono e proteína. Pensei que uma das soluções para contornar este problema poderá ser o aumento da produção local e venda posterior é um exemplo de, desses, fruto, desses produtos frescos e ricos em propriedades em... nutricionais. Eu penso que sim, que a produção local
10: pode ter aí uh, um aspecto importante uh, se for produzida de uma forma uh, acessível, ou seja, se uh, os preços não forem muito elevados, não é? porque o problema também está para essas... Muitas, muitas dessas pessoas são pessoas que vivem em áreas urbanas. E esse é o problema principal. Uh, e em área urbana, uh, coloca-se o problema como é que eles têm acesso a esses ah, alimentos locais. É um Percebe que é um obstáculo. Por isso é que eu digo que cabia aos poderes públicos melhorar a acessibilidade uh, de uma parte da população a esses produtos. Ou seja, por exemplo, disponibilizando áreas de venda, Dentro de cidades ou de determinadas zonas populacionais, onde as pessoas dos bairros ou de determinadas zonas de geográficas tivessem facilmente acesso. Diminui este gap, não é? Exatamente, que existe, que existe entre... entre a produção e o
3: consumidor.
10: Muito obrigada. Noto. Foi um prazer.
3: Nós Estamos aqui com a doutora Ana Góes, que é autora do livro e Processões de Alimentos.
11: Bom dia. De onde surgiu a ideia para criar um novo Pesas e Questões? Bom dia. Um, a ideia surgiu quando, na, na nossa atividade prática, tive, eu, eu tive a experiência de, de inserir vários questionários às 24 horas anteriores no programa de Food Processor e eu acho que é nessas alturas em que nós percebemos, de facto, a necessidade que há de de quantificar e de ter a informação relativa às pressões de, dos alimentos e que nós, antes deste trabalho, não, não tínhamos.
3: Uhum. E quais foram as principais dificuldades sentidas na elaboração do livro?
11: As principais dificuldades sentidas? A, a maior dificuldade é, é mesmo na definição da pressão média. O que é, que é uma pressão média? Porque há uma grande subjetividade. Uma pressão média, para mim, pode não ser uma pressão média para, para outra pessoa, depois, face à grande variedade de produtos que existem no mercado, definir aqueles que queríamos inserir no, no manual foi também uma grande dificuldade e no final foi mesmo tratar e organizar toda a informação relativa às mais de 20 mil pesagens que, que nós fizemos. E quanto tempo demorou mais ou menos a concretizar? Portanto, as, as pesagens iniciaram-se mais ou menos em dezembro de 2012 e depois foram-se prolongando, claro que nem sempre ao mesmo ritmo, mas foram-se prolongando até fevereiro de 2014. Portanto, foi um ano e mais um bocadinho uhum. de pesagens. Uhum. E só para concluir, que ajuda é que este livro trará aos estudantes de nutrição? Acredito que será uma ajuda muito grande, mesmo, por exemplo, não só quando, naquela atividade que eu já referi, quando nós tentamos perceber e quantificar o que os indivíduos ingerem, mas também num outro papel, que é eh, calcular planos individualizados, fazer os cálculos com os equivalentes que agora conhecemos e, e que sabemos que aqueles que muitas vezes utilizamos não são os mais indicados. Portanto, acho que terá uma grande utilidade para os estudantes. Ok, muito obrigada. Obrigada.
4: tarde. Conosco a doutora Natália Silva, que veio ao
12: Congresso falar sobre a alimentação adequada a custo controlado. Este projeto surgiu no atual contexto económico e destina-se a beneficiários do Banco Alimentar contra a Fome, mas de uma forma mais específica, em que é que consiste o projeto? Quais são as fases? É assim, o um projeto, a Associação identificou um grupo, uh, que, faz, que, que, é um, um grupo que é alvo da, pela Associação, que é os beneficiários do Banco Alimentar contra a Fome, apesar de ter outro grupo, mas a acharam que este que seria o emergente de intervenção uh... Nós pegamos num grupo, fizemos um pequeno estudo em termos, como já tínhamos explicado, do estado nutricional, dos hábitos alimentares, da atividade física e, a partir daí, com base também na oferta alimentar que eles têm, quer do Banco Alimentar, mas também outra, ou que adquirem em casa ou que podem aceder economicamente e depois elaborar então as, as, as atividades que nós vimos, essencialmente eram atividades práticas, dações culinária e pegar nesta panopla de coisas e conseguir então trabalhá-las, de melhorar o estado nutricional também delas. Quais foram os problemas e as necessidades que encontraram nesta população? Os problemas que encontramos muitos... Uh o facto de terem uma escolaridade bastante baixa a literacia eram pessoas que não que tínhamos o, o método de intervenção tinha que ser muito simplista, não é uh, eram pessoas que o facto, a, a intervenção era conseguir educar em termos de oferta alimentar São pessoas que não têm muito acesso, não é a, a certos produtos, nós temos que trabalhar por, por aí. Uh, depois uma das, das, das grandes dos grandes obstáculos também, era trabalhar com mulheres mas que em casa os hábitos eram muito exigidos pela parte dos maridos e a nossa intervenção também foi dificultada e muito por causa disso, nós queríamos mudar algumas coisas, mas os obstáculos por exemplo, por causa dos maridos eram também apresentados sei lá, outros, outras, outras limitações teria a ver com a disponibilidade financiamento também, que era a parte mais complicada e apesar do curto o tempo que foi feito o projeto? Dois meses? Já, dizer... no projeto, O projeto já inicia desde 2011. Nós já tivemos várias fases. E as sessões? As sessões nós já tivemos sessões em 2012, que foi aquela parte do, do do projeto piloto, em que nós não tínhamos propriamente uma cozinha, mas conseguimos adaptar. Fizemos cerca de... Foram três grupos, cada grupo com três, três, três sessões. Fizemos uma reabilitação e depois, em 2013, é retomamos outra vez com o projeto. E o balanço final tem sido positivo? É o, que eu, é o que nós tínhamos referido, temos resultados a, a curto prazo, de facto verificamos que há alguma melhoria em termos de conhecimentos e eventualmente também de comportamentos, falta-nos realmente é, é ver a parte do, a, 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 médio, a médio prazo, isto é, agora realmente se houve efeito ou, ou não. Muito obrigada.
1: Tá? E damos assim por terminada a nossa terceira rúbrica do Ondas Foi, Uh, correu lindamente, assim como todas as outras edições desta rúbrica. Tenho alguns agradecimentos especiais a deixar, como, como não poderia deixar de agradecer à APN, à doutora Célia Craveiro, presidente da APN, à doutora Helena Ávila, que nos acompanhou durante todo o percurso, à doutora Delfine Dias também por todo o apoio e, claro, um agradecimento especial ao nosso professor Nuno Borges, que também nos apoiou imenso nesta iniciativa. E a todos os nossos ouvintes, um obrigado, pois sem vocês nada disto seria possível. Esperemos que tenham gostado da nossa cobertura. Qualquer sugestão, dica, deixem-nos
11: um e-mail, ondasnutricionais.com e vemos-nos no próximo programa.